1: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A todos que se encontram nos seus lares também, que Deus vos abençoe poderosamente. Neste momento, gostaria de convidar os irmãos que puderem se colocar de pé, estaremos dando início à liturgia deste culto, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos no nome de Jesus Cristo, adorando a Ele, bendizendo o Teu santo nome, que nesta quarta-feira venha ser uma quarta-feira diferenciada, uma quarta-feira especial na presença do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, um dia difícil de batalha para todos, Pai. Mas até aqui Tu tem nos sustentado, Pai. Tu tem dado força ao Teu povo, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Estamos aqui para glorificar a Ti, para, primeiramente, pedir perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Pai. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai do Teu cuidado, da Tua mão, Pai... que nessa noite, Pai... o Senhor venha receber o nosso louvor... o Senhor venha falar conosco, Pai... Senhor, receba o nosso culto... a Ti nesta noite, Pai... que venha ser uma noite especial... uma noite onde sejamos impactados, Senhor... pelos louvores, pela palavra... em nome de Jesus Cristo, Pai... se alguém tem entrado aqui... carecendo de algo da Tua parte que venha receber o um milagre, a cura, que venha ser transformado por Ti, Senhor, que seja renovado por Ti, que venha receber fortalecimento do Teu Espírito Santo, Pai, eu profetizo sobre cada vida aqui, cada família, cada irmão que está no seu lado também, receba a bênção, receba o poder de Deus na Tua vida, na Tua casa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua Palavra venha nos purificar, que a Tua Palavra venha nos sarar nessa noite, Pai, que todos que ao entrarem aqui saia daqui diferenciado, Pai. Saia daqui transformado por Ti, Deus. Que nessa noite venha a ser uma noite, Pai, de salvação de vidas, Pai. Que nessa noite venha a ser uma noite de restituição, que venha a ser uma noite de renovação, Senhor. Joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Se alguém tem entrado aqui enfermo, saia daqui curado, Pai. Se alguém tem entrado aqui triste, saia daqui animado por Ti em nome de Jesus Cristo, Pai, graças te damos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor nesta noite, vamos celebrar com bastante alegria, amém?
2: Nunca pensei que fosse alcançar Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Teu amor não muda Se o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã se Mas sem enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E o sem furecer Eu não tenho o que temer Porque eu, eu sei, sei que, que me amas Teu amor não falha Não, não Tu fazes
1: Tu sabes
2: fazes que tudo coopere para o meu bem declara isso tu fazes que tudo coopere para o meu bem tu fazes que tudo coopere para o meu bem tu fazes que tudo Tu és o mesmo pra sempre Teu amor, teu amor não mudar Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me ama declara
1: isso tu, tu és o mesmo pra sempre
2: teu amor não muda teu amor não muda se o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã se o mar se enfurecer eu não tenho o que temer porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, oh aleluia, teu amor não falha, teu amor não falha. Teu amor não falha, oh aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, obrigada Deus, obrigada por todos os teus feitos Senhor em nossas vidas, ó Pai querido, por estarmos na tua presença nessa noite, para te adorar, te exaltar e te bendizer, ó Deus, muda Senhor, muda o nosso coração, ó Pai querido, que possamos estar debaixo da tua vontade, do teu querer Senhor, aleluia a Deus, Molda-me, muda o meu coração Quero ouvir Tua voz, entender Teu querer Molda-me, molda o meu coração De carne, tirar o coração de pedra. Quero estar no seu.
1: Muda o nosso coração, Senhor Declare mais uma vez, muda-me
2: Muda-me Muda, Muda o meu coração Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Entender é. teu querer Faça essa oração nessa noite Molda o meu coração Como vaso Como vaso Nas mãos do oleiro Dá-me o um coração Dá-me um coração De carne Tira o coração de pedra Tira o coração De pedra Dentro da tua vontade
1: Muda-me. Muda-me, Senhor. Precisamos, Senhor. aos teus pés
2: me rento ó Pai compra em mim teu querer muda o meu coração
1: aleluia Senhor, tu sabe Senhor, o que precisa muda, ser mudado na... Na minha vida, Senhor. Tu sabe, Senhor, que precisa ser transformado. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Pai. Transforma-se-me, Senhor. Tira tudo aquilo que desagrada ao Teu Espírito Santo, Pai. Que entremos no centro da Tua vontade. Que venhamos fazer não aquilo que nós queremos fazer, Senhor. Que nós não venhamos realizar aquilo que queremos realizar. Mas que a Tua vontade venha ser primordial em nossas vidas, Pai. Que o teu querer venha prevalecer Senhor graças te damos por tudo ó Deus muda Senhor o nosso pensamento Deus muda o desejo do nosso coração para que venha se adequar o teu desejo Pai para que o meu pensamento Senhor venha se adequar ao teu pensamento a tua vontade ao teu querer Pai que entremos Senhor de acordo com a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declare mais uma vez, muda-me. Muda-me, Senhor.
2: Muda o meu coração. Muda-me, Senhor. Yeah. sou em desistir tem as fé tem as fé e não pare de sorrir você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando ele canta porque Chorar? Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como nosso consolador, como teu consolador. Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem. Então cante assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos terem os meus pés Eu vou descansar passos de Jesus vou seguir. vou seguir os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz se espinhos terem os meus pés eu vou descansar Braços de Jesus, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levantar, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede. Não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardados desse jeito, de existir porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos terem os meus pés, eu vou descansar. Deus, Jesus, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levantar, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até se o cair. fim. Se cair, mil ao seu lado, ele não cede. não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito Desistir porque Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Esperem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus, nos braços de Jesus, oh aleluia,
1: aleluia, a Ele a honra, a glória e o louvor. Este louvor que nós vamos entoar, Ele vai falar sobre estarmos profetizando diante do problema: o que fazer? Profetiza lembra de Ezequiel capítulo 37, ele foi conduzido pela mão do Senhor para um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, e Deus perguntou, Ezequiel poderão esses ossos reviver? Senhor, tu o sabes, essa foi a resposta de Ezequiel, aí Deus ele diz para Ezequiel novamente, então profetiza, então, não, olha como estava o estado do, dos ossos, sequíssimos. O texto não fala que os ossos estavam secos, estavam no estágio mais terrível, mais deplorável. O pior estágio que se encontra, se nós profetizarmos no nome do Senhor, aquilo estará de pé. Eu profetizo no nome do Senhor, eu creio nesta palavra. Dependente do estágio que você vê... A tua vida, o teu problema, alguma situação, mesmo que esteja sequíssimo, o que fazer? Profetiza no nome do Senhor. E o texto vai dizer: Enquanto Ezequiel profetizava, ah, houve-se um ruído, cada ossos se juntaram aos seus ossos, aqueles ossos começaram a ter nervos, ao ponto de se transformar num grande exército. Então, no nome de Jesus Cristo, profetiza: profetiza em nome do Senhor, traga a existência aquilo que não existe, aleluia, vamos adorar o nome do Senhor, Sopra Espírito, levanta os caídos, Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Declare comigo Só pra Espírito
2: Trazendo vida Trazendo
1: vida Junta os pedaços Já ouço o ruído No teu agir
2: Faz levantar Do vale Põe de pé Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Volta ao lugar, ah, 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 quando o vento soprar.
1: Oh, Declara mais uma vez, só para espírito, só para espírito. Enquanto você começar a profetizar, Deus ele vai trabalhar o teu respeito. Levanta os, os caídos. caídos, restaura
2: restauração, Senhor, restaura as feridas, dores antigas vem para curar.
1: Só para Espírito, só para Espírito.
2: Sento vida junta aos pedaços já ouço o ruído Não ouvimos Deus do teu agir faz levantar faz levantar Vale, põe de pé os ossos secos Com teu poder, vem, Senhor. Vem restaurar. Coloca tua fé em ação, meu irmão. Da multidão de carinho. Sopra, quando o vento soprar, tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento, quando o vento soprar, quando
1: o vento soprar Tudo vai se mover tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, a igreja adore quando o vento soprar, quando o
2: vento, oh, aleluia,
1: tudo volta ao lugar, tudo
2: volta quando o vento lugar, quando o vento soprar. Se mover, tudo volta ao lugar quando o
1: vento soprar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
0: Vamos orar, queridos, Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, o vento na Bíblia representa o teu Espírito, Senhor, assim como o fogo, assim o vento também representa o teu Espírito, Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do teu Espírito, Deus. Fala conosco, ministra os nossos corações, como tu já tem ministrado em meus louvores, Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, continua a ministrar, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Podem se sentar, queridos, boa noite a todos aqueles que aqui estão, os que estão em seus lares, também sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que Deus já começa a falar aos nossos corações. Eu quero dar alguns avisos rapidamente. Hoje, nós temos, hoje é o nosso culto dos aniversariantes. Então, após o culto, nós teremos um bolinho lá fora e comemoraremos com os amados que aqui estão. Ok? Mais algum aviso? Olha, domingo que vem nós temos culto pela manhã, EBD, e culto às 10 horas. E nós, a nossa EBD será sobre Levi, Mateus, né? Então, venham, um convidados, nós estamos ministrando nessa Escola Bíblica Dominical sobre cada apóstolo, uma ministração profunda. Olha, é um cabedal de conhecimento, assim, fantástico, é, conhecer um pouco mais da personalidade desses grandes homens de Deus. E logo em seguida, às 10h15, culto da família e do ensino, uma palavra do Senhor para a sua vida. Aviso importante, olha, nesse domingo, domingo à noite, nós nesse, não teremos culto da noite, ok? Somente EBD e o culto da manhã. Então, à noite, nós não teremos culto nesse domingo. É, apesar de não termos um carnaval oficial, estamos no Brasil, né, meus amados? Então, certamente, algumas coisas vão ocorrer pelas ruas, alguma, obviamente. Então... É, nós, como fazemos de costume, domingo à noite de carnaval, é, por motivo de segurança, nós sempre é, deixamos de ter o culto aqui presencial, ok? Então, domingo à noite, nós não teremos culto. Classe de batismo, a partir de março, às 9 horas da manhã, você que já entregou a sua vida a Jesus, não se batizou ainda, venha, dê o seu nome para a diaconisa Luciana Gama, 9 horas, primeiro domingo de março, ok? Encontro quinzenal de homens singulares, segunda-feira, agora que vem, é o encontro que nós fazemos pelo Google Meet, nosso encontro online. Homens singulares são aqueles que não são casados, são solteiros, são os homens que... É, ou divorciados, viúvos. Então, sejam todos muito bem-vindos, basta dar o seu nome a mim para que eu possa acrescentá-lo no grupo. Encontro quinzenal de mulheres a partir de março, ok vai ser também quinzenal, às quintas-feiras, às 20 horas também pelo Google Meet. deu o seu nome também para a diaconisa Luciana Gama. Dizemos ofertas, queridos. Eu queria chamar a diaconisa Ana para ministrar esse momento, Amém, meus amados, glórias a Deus, amém, muito bom louvar a Deus, muito bom cultuar ao Senhor, quero orar, quero fazer uma oração por esses pedidos que foram feitos no livro, hoje foram, tudo isso hoje, 33 pessoas que colocaram seus nomes aqui, pediram, vamos, feche seus olhos por favor, vamos orar, Deus amado, Deus querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que alcança, Deus que morreu por todos. Deus que não se apraz, com que nenhuma alma se perca, Deus é aquele que deu sua vida por todos, Deus alcança essas vidas, Deus que elas possam ter encontro contigo, não sei aonde, mas Senhor que tenham um encontro, e que elas venham a ser levadas, conduzi-las pelo teu Espírito, a uma igreja evangélica, onde possam congregar e crescer espiritualmente, Deus joga por terra todos, toda potestade que age nesse bairro, toda pressão espiritual caia por terra em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas nesta noite. Eu, eu estava ali meditando, pouco, há poucos minutos, poucos minutos, cheguei aqui por volta das... Seis horas da tarde, estava ministrando na palavra de Deus e Deus colocou uma palavra no meu coração. E o tema da mensagem é: por que Deus, por que Deus acabou com a cidade de Sodoma? Talvez a resposta venha quase que imediata a você, mas calma, segura um pouquinho. Por que Deus extirpou, acabou, aniquilou, foi posto fogo na cidade de Sodoma, porque Deus destruiu a cidade de Sodoma. O que levou Deus a isso? E o que nós temos a ver com isso também, nas nossas vidas, no contexto de cada família e de cada um que aqui está? Abra as vossas Bíblias, em Gênesis capítulo 18, vamos a partir do versículo 16, alguns domingos atrás eu preguei sobre Gênesis 18 deve fazer mais de um mês mas eu quero falar do 18 a partir do versículo 16 todos já acharam amém? vamos colocar de pé por gentileza o versículo 16 diz assim tendo se levantado ali tendo se levantado dali aqueles homens olharam para Sodoma e Abrão Abraão ia com eles para os encaminhar. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, as tuas escrituras, Deus. E nós queremos que a vida na tua palavra. Deus, sobre cada texto que foi e que ainda será lido nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus, da vida, porque a letra mata, mas o espírito vivifica vai vivificando esta palavra em nossos corações, Deus, estamos aptos, propostos, queremos, desejosos por ouvi-lo, Deus, o que nós temos a ver com Sodoma, Deus, por que tantos projetos que fazemos, Deus, cair por terra, por que tantos sonhos não acontecem, Deus, por que tantos pensamentos não se concluem na prática, Deus, por que tantos, tantas coisas, meu Pai, vão se esvaindo pelas nossas mãos, por que não estamos conquistando aquilo que desejamos e almejamos e oramos, e Senhor, fala conosco nesta noite, precisamos de ti, precisamos da tua palavra, ressuscita algo em nós, como foi ministrado no louvor hoje aqui, queremos profetizar sobre vale meu pai, sobre ossos secos, queremos profetizar sobre situações impossíveis, que elas venham se transformar em possíveis em ti, em nome de Jesus, Deus usa-me, em nome de Jesus, amém e amém, podem se assentar, queridos, é, quando eu trouxe essa, essa temática, Deus ministrou muito ao meu coração, por que Deus destruiu Sodoma? Qual o porquê, qual o propósito, ou melhor, o que levou, qual a causa da, da destruição de Sodoma? E é interessante que o capítulo 18, depois irmãos podem ler com mais calma, três homens aparecem a Abraão, são três que nós falamos sobre antropomorfismo, ou seja, é, é atribuir a seres espirituais figura humana, traços humanos, ou seja, anjos em forma de homem, o próprio Senhor apresentado como homem, isso é antropomorfismo, é você apresentar figuras humanas para aquilo que é espiritual e três homens aparecem a Abraão, dois anjos e um que era o próprio Senhor aparece para Abraão e é um encontro na tenda linda onde Deus... É, enxerga, ver Sara rindo da promessa que Deus daria a ela, deu a ela de um filho, sendo ela estéreo e avançada em idade, e seu marido também avançado em idade, como Abraão, não tinham mais o costume de homem e mulher, ou seja, mas Deus fez a promessa, Sara riu, e mesmo assim Deus falou, olha, daqui a um ano, tu terás um filho, e assim se concretizou. Logo após esses três, esses três homens se apresentarem para Abraão, Aí começa o versículo 16 que nós lemos. Olha que de versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, quais? Os três homens, ok? Entendo, dois anjos e o próprio Deus ali. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão vendidas todas as nações da terra, Deus faz uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que precisa responder. Eu não vou me assustar, que nem a Aninha, não. Tá bom? Sou macho. Brincadeira, meus amados. Mas. É... Ó, já fugi até do que eu estava falando. Mas de culpa, eu vou repreender esse demônio que está dentro dessa caixa aqui de retorno. Isso é um demônio. Mas, queridos, é... Deus faz uma pergunta. Ocultarei o que eu vou fazer a Sodoma de Abraão? Falo ou não falo para Abraão? Ocultarei ou não? É uma pergunta que não precisa de resposta, porque Abraão, obviamente, andando ali com eles, olha o que diz o versículo 19. Porque eu escolhi, Deus falando de Abraão, né? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, olha o que Deus fala, vou ocultar isso de Abraão, vou ocultar uma cidade sendo destruída pelo pecado, oculto ou não, se bem, aí ele continua, mas eu tenho para Abraão uma grande nação a partir dele, ou seja, em outras palavras, Abraão tem que saber o que leva a um erro, Abraão tem que saber as consequências de um pecado, vou ocultar isso, não precisa nem de resposta e Deus não responde, Obviamente, é, naquele caminhar onde Abraão estava com os três homens ali, obviamente, Abraão foi sabendo o que estava acontecendo, do que Deus tinha já proposto fazer a Sodoma, mas vamos continuar lendo a Bíblia. Olha aqui de versículo 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, isso são os três homens caminhando e Abraão ali, com, os três estão caminhando, conversando, e Deus falando, disse mais o Senhor, com efeito o clamor, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado compreende a é esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, saber-lo-ei. Ou seja, Deus caminhando ali com os, os demais, os dois outro outros anjos, e Abraão ali também, Deus falando do clamor do pecado, queridos, o pecado é, chega a Deus num clamor, numa, numa, numa intensidade que Deus fica indignado, amém? É, Lembra-se Jesus no templo, quando ele viu os mercadores fazendo da casa de Deus um mercado? Jesus ficou irado ou não ficou? Ah pastor, mas é, a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis, então Jesus pecou porque ele sirou que eles contra o pecado tem que sirar se sempre. Contra o pecado você tem que ficar irado. E Jesus ficou irado com aquilo que estava acontecendo. E Deus da mesma forma aqui com Sodoma, o clamor do pecado subiu até Deus, Deus estava irado com aquilo. Mas logo em seguida, o que comprova que Abraão, de Abraão não foi ocultado o que estava acontecendo, olha o que diz versículo 22. Então, partiram dali aqueles homens dois deles, e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do, ou seja, dois anjos foram, e depois nós vamos ver isso, porque eles vão até a casa de Ló, mas o Senhor ficou ali, porque a Bíblia diz que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, interessante, né? anjos podem ir, eu quero ficar com o Senhor, Abraão decidiu a melhor parte. Olha, os anjos podem ir para qualquer lugar, mas eu quero o Senhor, eu quero a presença do Senhor. Porque Abraão, obviamente, ficou preocupadíssimo com o que Deus tinha falado em relação a Sodoma. Seu sobrinho Ló estava lá. E na mesma hora ele fica na presença de Deus, mas ele faz algumas perguntas para Deus. E a primeira pergunta que ele faz é assim, versículo 23. E aproximando-se a ele, disse... Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, cinquenta justos na cidade, destruirás, ainda assim, e não pouparás o, lu o lugar por amor dos cinquenta justos que nele se encontram? Pula por 26. Então disse o Senhor: Se eu guarde isso, queridos, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Deus fala, Abraão indaga a Deus, Deus, se tiverem 50 justos na cidade de Sodoma, será que o senhor não, não poupará a cidade? Deus fala, se houver ali 50 justos, eu pouparei a cidade de Sodoma. E Abraão vai mais, depois Abraão fala 40, e Deus fala, se tiverem 40, eu vou poupar a cidade. Depois Abraão fala de 20, e Deus fala, olha, se tiverem 20 lá, eu pouparei a cidade de Sodoma sim. Pula para o 32. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais de uma vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei, por amor dos dez. E se Abraão continuasse, se houver um ali? Abraão, Deus falaria, eu pouparei a cidade por um que ali tem. Deus tinha, o clamor do pecado tinha chegado a, a Sodoma o pecado era intenso mas a pergunta fica, o que levou Deus a destruir Sodoma? a pergunta que é, a contrário do senso. se houvesse um justo ali, um justo Sodoma seria poupada? sim então vou refazer a pergunta o que levou Sodoma a a ser destruída, foi o pecado ou a ausência de um justo ali a ausência de um justo de um homem de Deus de uma mulher de Deus se houver um homem de Deus se houvesse uma mulher de Deus querido Sodoma não seria destruída a Bíblia me ensina onde a planta dos pés pisar santo é o lugar onde eu pisar como homem e mulher de Deus, o lugar é santo o lugar é de Deus, Sodoma é de Deus. Eu posso estar num centro de prostituição evangelizando. Se eu pisar ali, chegar lá, aquele lugar passa a ser igreja. Santo aquele lugar. O que levou Deus a destruir Sodoma não foi o pecado, foi a ausência de um justo ali. Porque, queridos, tenha certeza: uma pessoa em Deus pode mudar qualquer coisa uma pessoa ungida no centro da vontade de Deus, muda qualquer quadro, qualquer situação. O que levou à destruição de Sodoma não foi o pecado, mas a ausência de um homem de Deus ali. E por que, queridos, tantas coisas estão dando errado? Eu começo a questionar, e você precisa fazer uma meditação. Senhor, por que? As coisas não estão se concretizando na minha vida. Queridos, eu sei que nós levamos nossa cruz, eu sei que a minha pátria é o céu, eu sei, que, eu sei que eu sou peregrino e forasteiro nessa terra, nós sabemos de tudo isso, a perfeição é no céu, mas eu também sei que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu, crente tem vitória também, crente tem conquistas também, crente tem sonhos concretizados também, crente também tem suas enfermidades curadas, Milagres acontecem. E eu me pergunto por que Sodoma foi destruída. E não, é, não foi pelo pecado, foi porque não havia um homem e uma mulher de Deus justa, firme. Quando eu falo justo, firme, não estou falando ausente de pecados, não. Mas alguém que era inconformado com o pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu começo a olhar para a minha vida. Isso me leva a olhar para a minha vida. Por que está acontecendo isso? Por que as portas estão se fechando? Ah, o um inimigo está se levantando. É porque eu estou levando a minha cruz. Sim, eu entendo, mas... A vida inteira? Não há mudança? Não há conquistas? Podem ocorrer derrotas? Podem ocorrer tristezas? Mas alegrias também? Quem está entendendo diga a glória a Deus, queridos. Vamos ver um pouquinho. E logo em seguida, queridos... Acabado toda essa pergunta de, de Deus, ou melhor, de Abraão para Deus, questionando a Deus, se houver 10 ali, Deus fala, eu pouparia a cidade. Com tudo isso, acontecendo tudo isso, os dois anjos que tinham saído daquela caminhada, chegaram até a casa de Ló, bateram na casa de Ló para avisar que Sodoma seria destruída. Olha o que diz o versículo 8, versículo 8 do capítulo 19, perdão capítulo 19, versículo 8. Os dois anjos chegam à casa de Ló e os irmãos sabem, depois podem ler com calma, mas quando os dois anjos chegam em Sodoma, os homens daquela cidade, que eram homens, daí vem o termo Sodomita, que vem de Sodoma, eram homens que tinham relação homens com homens, eram uma homossexualidade ali exacerbada ali naquele local, independentemente de qualquer intensidade, pecado é pecado, exacerbado ou não é pecado, mas ali era uma prostituição, Sodoma é sinônimo de prostituição, sodomita de pecado de homossexualismo, e é interessante, queridos, interessante entre aspas, que quando esses dois anjos entram na casa de Ló, lembre-se, personificados como homens, entram na casa de Ló, os homens da cidade batem na, na porta de Ló, Olha, nós queremos ter relação com esses dois homens. Nós queremos ter relação íntima com esses dois homens. Olha como aquele, o clamor do pecado realmente em Sodoma era terrível. Uma cidade terrível. Mas lembre-se que Ló escolheu ir para lá. Lembre-se quando Abraão e Ló tiveram um problema com seus gados, que estavam crescendo muito, não dava para ficar junto. O que, que Abraão fala para Ló? Ló! Escolhe para onde você quer ir, porque para onde você for, eu vou para o outro lado. Ló olhou para as campinas do Jordão, atual Jordânia, onde era Sodoma. Olha para lá, lindas, as campinas lindas, vou para lá, um olhar apenas para a aparência. E, obviamente, Sodoma era ali do lado, ele sabia o que havia em Sodoma. Não havia inocência em Ló, ele sabia o que ia encontrar lá. Mas ele vai e entra... Aqui os dois anjos agora estão na sua casa. Os homens da cidade abordam a casa de Ló, querendo entrar e terem relação com ele. Olha o que esse homem propõe em substituição. Olha o que diz versículo 8. Tenho duas filhas. Ló falando. Falando para os homens que estavam querendo entrar na casa dele para terem relação com os dois homens. Tenho duas filhas virgens. Eu volastrarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu... Mas as minhas filhas não, né? Interessante que um absurdo que... Não são palavras... Até parece que os anjos não saberiam se proteger. Desconhecimento espiritual e um homem totalmente envolvido no pecado a tal ponto de propor às suas filhas para terem relação íntima com qualquer um e mais, ele diz, para que vocês possam fazer o que quiser com elas. O que quiserem fazer, podem fazer. Olha quem é Ló. Olha como o pecado da, da prostituição, provavelmente, já era comum em Ló. Não foi um absurdo o que Ló propôs, porque para ele não era absurdo. Para nós, homens e mulheres de Deus, que absurdo. Para Ló, não foi um absurdo. Porque era comum na cidade, era comum onde ele vivia, e chegou ao ponto de propor isso. Queridos, é, se, Ló, se Ló fosse um homem de Deus, Sodoma não seria destruída. Mas vamos além. Olha aqui de versículo 12. Então disseram, versículo 12... Então disseram os homens a Ló, tem aqui alguém mais dos teus? Espera aí, só um minutinho, queridos. Para os irmãos possam entender, porque nós não vamos ler o texto todo. Queridos, é... chega um momento que os próprios anjos que lá estavam na casa de Ló, provando que eles poderiam se defender, obviamente, eles deixam todos cegos. Ou seja, um desconhecimento espiritual tamanho de Ló, Entender quem estava ali com ele, os anjos que ali estavam, que estavam, na verdade, protegendo a ele. E não ele, não estava protegendo nenhum anjo. Quem é Ló para proteger anjos? Ele que estava ali para ser protegido. Mas um homem totalmente fora da presença de Deus, um homem totalmente, é, mente pecaminosa, um homem adulterando, um homem se prostituindo, com certeza. Aí pula agora sim para o versículo de número 12. Então disseram os homens a Ló, tens alguém aqui mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar. Faz-os sair deste lugar. Queridos, eu vejo como Deus é misericordioso, né, queridos? Porque Abraão falou, se tiver um, tu poupas a cidade. Se houver um, dois, três, dez, eu pouparei. Mesmo assim, não havendo um justo, Deus vai lá atrás de Ló para não deixar que ele perecesse daquela cidade. Olha como Deus insiste com cada um de nós, queridos. Por mais que permaneçamos infiéis, ele permanece fiel. E a nossa oração é que Deus possa recorrer, possa salvar, possa poupar, possa dar livramento para aqueles que hoje estão chutando o pau da barraca. Não querem mais viver com Deus, não querem mais ter uma vida em santidade. Deus tem misericórdia. Envia os teus anjos agora onde eles estão, porque eu não posso estar lá. Quantas mães não estão orando assim? Quantos pais não estão orando assim? Quantos amigos não estão orando assim? Versículo de número 13. Os anjos falam, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus erros, seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas e disse, levantai-vos saí deste lugar porque o Senhor há de destruir a cidade finalzinho do versículo agora acharam porém que ele gracejava com eles em outras palavras, está brincando né Abraão, queridos o homem quando não tem credibilidade a gente pode falar o que for as pessoas vão rir da cara dele você pode estar falando a maior verdade, mas se você peca em outros tempos, certamente ninguém vai dar valor ao que você fala. Você pode estar falando a maior verdade, e Ló está falando a grande verdade da vida dele. Talvez uma das únicas verdades que Ló falou em sua vida. E riram da cara de Ló. Eu estou só acentuando e pontuando, queridos, como Ló estava afastado de Deus como Ló não queria, não tinha credibilidade nenhuma perante os seus. Espera aí, cara. Ontem à noite eu sei onde você estava. Agora você vem aqui querendo falar que Deus vai destruir a cidade e vir aqui nos tirar. Espera aí. Eu te conheço. Eu te encontro na rua. Eu sei como você é no trabalho. Eu já te vi fazendo isso, fazendo aquilo. Que quando o um homem perde a credibilidade, raros são os que recuperam. Raro, Raros. Eu falo homem, ser humano, ok? Homens e mulheres. Raros são os que recuperam a credibilidade. Deus perdoa, claro que Deus perdoa, claro que Deus perdoa. Mas perante os homens, queridos, é, dura coisa, dura coisa. Que possamos meditar, amém. Porque a minha Sodoma. E olha que Sodoma era um lugar lindo, mas por que? as coisas que eu estou fazendo, por onde eu estou andando, o que eu estou tentando, o que eu estou planejando, não está dando certo, o que está acontecendo, onde foi que eu errei, onde eu estou errando, onde eu estou falhando, versículo 15, ai pastor, é melhor eu ter ficado em casa hoje, véspera de carnaval, meu Deus, cuidado de carnaval quer dizer carnevales, quer dizer festa da carne, crente não participa de carnaval, amém? Amém. amém? Glória a Deus. Carnaval é isso aqui, Sodoma. Versículo 13. Ao amanhecer, apertaram os anjos com... É isso que diz que... Quem tem outra versão aí, em vez de apertaram? Oi? Apressaram, o que mais? Insistiram apressaram, apertaram na minha, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade, que a gente tem que apressar o homem, tem que pressionar o homem, tem que insistir, porque o que Ló falou, olha, no versículo anterior, nem ele cria, nem ele cria, que crente é esse, que homem é esse, que exemplo é esse, que postura é essa, que santidade é essa, teve que apressar os anjos já apressando os anjos, fazendo um favor a ele, e tem que apressar a Ló para sair do lugar e para que ele fosse tomar uma atitude e levasse sua família para fora da cidade, queridos, em outras palavras, será que por muitas vezes as circunstâncias já é que nos levam e nos pressionam a fazer alguma coisa? Eu não quero me ausentar totalmente da vida de Ló, não, queridos. Eu quero me enxergar em muitas coisas aqui de Ló. Será que você só anda quando, em, quando insiste em algo contigo, quando você é pressionado para algo? Versículo, de, versículo 16. Versículo 16. Como, porém, se demorasse... Olha só, queridos. Primeiro, a insistência demonstra descaso de Ló, né? um descaso tremendo de Ló, agora no versículo 16, como porém se demorasse, ou seja, ele não cria mesmo, em nada, ele continuou demorando, ele continuou fazendo hora, eu não sei o que passava na cabeça de Ló, mas com certeza um homem, endemoniado na sua mente, possesso na sua mente, como porém se demorasse, versículo 16, pegaram-no, os homens pela mão, a ele e a sua mulher, e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da... Teve que ser levado à força, porque não sairia dali, queridos. Sabe como pessoas que estão, infelizmente, presas às drogas, que muitas vezes têm que ser levadas à força para uma clínica para ser internada? É o caso de Ló Não eram drogas, era pecado, que é uma, a pior droga que existe. Era pecado, ele não cria, ele tinha descaso, ele não tinha credibilidade, ele achava, a tal ponto de oferecer suas filhas, achava o pecado da, da, da prostituição algo normal, como Deus pouparia a cidade? Como Deus vai poupar os nossos projetos se nós não andarmos em santidade? Como Deus vai fazer com que... O que o sonho prospere, cresça, se eu não ando em santidade, vai destruir. Pastor, fechou aquilo, a gente ora, Deus é misericordioso, Deus consegue tirar você a tempo, Deus consegue poupar algo, mas será que aquele projeto era para ser findado? Será que aquele projeto era para acabar? Será que era para estar assim? ou é a misericórdia de Deus que está te poupando, te livrando, porque se deixasse, você iria junto, eu preciso olhar para a minha vida e falar, Senhor, eu não quero que meus projetos sejam extirpados, Senhor, eu quero que meus projetos em Ti prosperem, eu preciso andar com Deus, porque se eu andar com Deus, Sodoma não será destruída, pode existir o maior pecado que for, se eu estiver ali, as coisas vão mudar, amém queridos, se você está na tua casa pode estar caindo o teto na sua cabeça mas se você está em comunhão com Deus Deus vai prover ali no teu trabalho, Deus vai prover ali na tua família, Deus vai prover ali em qualquer lugar onde você estiver se você está com a sua cabeça tranquila com a sua mente tranquila, vivendo com Deus tenha certeza, Deus vai guardar o todo, lembre-se de Jonas queridos, lembre-se de Jonas um homem Fez com que o barco quase fosse a pique. E mais, todas as embarcações ao redor da embarcação de Jonas, todas começaram a sofrer o um mar revolto por causa de um homem pecado. Aí o é que faz? Tira Jonas. Melhorou. Queridos, é, eu não quero ser assim. Você não pode ser assim. Amém? Eu quero mudar quadros eu quero mudar situações, eu preciso, nós precisamos ser mais e mais homens e mulheres de Deus, amém? Nós sabemos tudo o que vai acontecer aqui, queridos, Sodoma é destruída pelo fogo, nós sabemos disso, eu não vou entrar nesse contexto, mas por que foi destruída? Não foi por causa do pecado, foi porque não tinha um homem de Deus lá, uma mulher de Deus ali, Senão, não seria destruída, queridos, depende de mim, depende de você, depende de nós, se nós mudarmos, as circunstâncias mudarão, em nome de Jesus, amém? Pula o versículo 29, olha aqui de versículo 29, ao tempo que destruía as cidades da Campina, de Sodoma, né? lembrou-se Deus de e tirou, Ló, tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Pela misericórdia de Deus. Ele ainda se lembrou daquela, daquele tete-a-tete tete que teve com Abraão. E por mais que Deus tivesse visto que não havia um justo qualquer, ele, por misericórdia, foi lá e livrou Ló de ser consumido pela cidade. Queridos, eu não quero... Entendo o que eu vou falar. Nós, todos nós precisamos de misericórdia, amém? Todos nós mas você não pode viver de misericórdia. Apenas. Amém? Você tem que ter uma vida no altar de Deus. Porque Deus é misericordioso? Sem dúvida. Mas até quando? Até quando Deus vai nos tirar e nos poupar das situações? Até quando? O pai não faz isso com o filho? O pai não faz isso com o filho? Procuramos, sim, proteger ao máximo, mas tem uma hora que, olha, dessa vez você vai. Você vai. Foi segunda-feira agora, Matheus pegando o BRT, né? Pela primeira vez. Pegou o BRT. Foi parar no Mato Alto. Quase em Campo Grande. Quase Santa Cruz. Lá foi o pai com o carro, né? Atrás dele. Porque era expresso e passou a, 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 o ponto do Recreio Shopping, só vai parar agora no mato alto. Então foi bom, manteve a calma, graças a Deus, ligou, pude ir até ele, mas ele sabia que era só pegar de volta, tá? Vamos aprendendo. Amém, queridos. A misericórdia houve, o pai foi lá, né? Mas o um dia que o pai não tiver lá eu estou fazendo uma analogia apenas, queridos, simplória, uma analogia bem simples e totalmente desproporcional, mas é para que nós entendamos que vamos viver de misericórdia, graças a Deus que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, já se renovam a cada manhã, então não abuse das que se renovam, amém, queridos? Glória a Deus! Volte para o versículo 17. Pela misericórdia de Deus, Deus fala o seguinte no versículo 17 para Ló: havendo os levado fora, disse um deles, um dos anjos, né, livra-te, Ló, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a Campina, foge para o monte, para que não pereças. Várias ordenanças, né, vários imperativos, sai, vai para o campo, não pereças, vai agora, vai embora. Isso é misericórdia. Agora, se tivesse um homem de Deus ali, vamos fazer uma leitura diferente desse versículo? Se fosse um homem de Deus ali, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te. Se fosse um homem de Deus, permanece. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar em Sodoma. Continua orando que a coisa vai mudar. Livra-te, eu colocaria. Permanece. Salva a tua vida, Ló. Pensa em todos, Ló. Essa cidade precisa de você. Se você for um homem de Deus, permanece e lute por todos, que Deus vai te honrar. Continuando. Não olhe para trás. Ló, encara. Olhe de frente para o pecado. Deus vai te honrar. Permanece firme. Você é um homem de Deus. A misericórdia fala, vai porque você vai morrer junto se não sair. Graças a Deus, eu vou e corro. Se eu estou em santidade, eu vou ficar. Porque Deus vai me honrar. Deus vai mudar esse quadro. Amém, igreja. Amém. Não olhe para trás. Olhe. Queridos, eu não estou mudando a Bíblia. Me entenda, por favor, amém. Eu estou contextualizando se houvesse ali um homem de Deus. Nem pares em toda a campina. Não pare. Nem pares em toda a campina. Ló. Para aí, companheiro. Deus te colocou aí. Ele tem visto teu clamor, tem visto como você ora aí, teu joelho dobrado. Esse ló é o ló espiritual, tá? que eu estou inventando agora. É o ló homem de Deus, é o ló expectativa de um homem de Deus. Não vai para campina, fica aí, Deus vai te honrar. Foge para o monte. Não tem, homem de Deus não foge de nada, queridos. Homem de Deus não foge. Homem de Deus permanece na batalha, na luta. Amém? O homem de Deus prossegue. O homem de Deus permanece. O homem de Deus não foge. Foge para o monte para que não pereças. Queridos, nós não perecemos. Nós somos homens e mulheres de Deus. Amém? Podemos ser abalados, mas não desesperados. Podemos sofrer circunstâncias, mas eu não pereço. Eu estou nas mãos de Deus. Olha como a situação mudaria se Ló fosse um homem de Deus. Graças a Deus, queridos, de forma alguma, eu quero anular quem sou eu, Senhor. Eu quero que as misericórdias se renovem em abundância na minha vida, porque eu preciso. Mas eu quero mais, queridos, com Deus. Eu quero mais. Eu não quero só apenas Deus me tirando do problema. Eu quero Deus me forjando para vencê-los, em nome de Jesus. Amém, queridos? O que destruiu Sodoma não foi o pecado. Foi a ausência de um homem ou de uma mulher de Deus ali. O que faz com que projetos não se concretizem, não é a, a macumba que fizeram contra você, a misericórdia, aí eu uso misericórdia. Se você é homem de Deus, misericórdia, macumba não pega em crente. Pode fazer o que for. Agora, se você é Ló, começa a ficar com medo. Fica mesmo, porque pega. Se for Ló, pega. Mas se você for um homem e mulher de Deus, queridos, aqueles que te amaldiçoarem serão bate-volta. Promessa que Deus fez para Abraão, em Gênesis 12: Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão. Querido, quer me amaldiçoar? Mas, pô, você não sabe o que você está falando. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, ai daquele que se levantar contra o homem de Deus. Deus transforma a maldição em bênção, não foi assim? Com balaão? Três vezes tentando amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformava a maldição em bênção, tinha que abençoar. Quem te, abenço... Quem te amaldiçoar, queridos, Deus vai transformar em bênção. Quando você passa por uma rua, vê uma encruzilhada, um despacho de macumba, seja na Malta Boa Vista, nas matas ali, queridos, ore pela vida que ali está. Deus tem misericórdia dessa vida, porque um dia ela vai se render a ti. Um dia ela vai ter um encontro contigo. Quantas pessoas agora em carnaval, queridos? Você sabe que no carnaval os centros de Macumba fecham, né? Todo centro de Umbanda, pelo menos Umbanda que eu conhecia, fecha. Todos os centros de Umbanda fecham. Por quê, pastor? Porque eles entendem que os demônios são soltos. São soltos. E aí dá um patuar para você se proteger. Quantas vezes eu levei patuar na minha carteira? Quantas vezes? Ia levar carro na, na praia para cruzar, para proteger, entre aspas. Quantas vezes? Andava no meu carro, com no espelho, no retrovisor, o terço com um, um tridente do diabo. Quantas vezes, queridos? Hoje estou aqui. Hoje sou um pastor. E a Luciana ficava do meu lado, orando contra aquele tridente ali. Misericórdia. Aí é muita misericórdia mesmo. Misericórdia. Muita fé. Nem Israel vem também a é fé. Não desistiu. Não desistiu. E aqui estou. É assim Deus fará. Só que eu não quero mais viver de comida na boca. Porque tem uma hora que não vai ter ninguém para dar comida na boca. Você vai ter que comer sozinho. Quem está entendendo? Amém, queridos. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero fazer totalmente o contrário. Eu quero ser um homem de Deus, porque se eu for um homem de Deus, os projetos vão se concretizar na minha vida. E aquilo que não se concretizar, eu entendo que Deus tem um propósito melhor. Glória a Deus. A nossa vida com Deus é assim, queridos. Amém? Nós passamos por lutas, vencemos, lutas, vencemos. Temos períodos bons de bonança, depois mais revolto mas eu quero contar a vitória, quem quer contar a vitória aqui, diga a glória a Deus, amém, crente conta a vitória, amém, meus amados, vamos colocar de pé, eu creio que Deus tem a vitória para a sua vida em nome de Jesus, amém, então esse quadro vai mudar, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser totalmente diferente de Ló, se alguma coisa está dando errado, Senhor, então começa a falar comigo, porque eu tenho que mudar, eu tenho que ser transformado porque o que destruiu Sodoma não foi o pecado, mas sim não ter um homem de Deus ali não é o contexto do teu trabalho que vai fazer você pecar, queridos não é, você sendo um homem de Deus não é não é o contexto da tua família que vai fazer com que você peque não é, se você é um homem, uma mulher de Deus não é, não é se mantenha firme que os demais se tornarão, ficarão incomodados com a presença de Deus na tua vida Passe a influenciar e não ser influenciado. Passe a incomodar e não ser incomodado. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de ser homem de Deus. Não tenha. Não tenha. Ló teve vergonha. Ló enriqueceu. Cresceu o olho, viu as campinas lindas. Ló ficava na porta da entrada da cidade. Depois de outros textos falam isso. Porque Ló tinha uma, uma posição muito muito grandiosa na cidade. Talvez fosse um dos homens mais poderosos da cidade. Cresceu, se achou muita coisa. Mas quando a cidade foi destruída, quem era Ló? Cadê o homem de Deus que vai repreender? Cadê o homem e a mulher de Deus que vai orar? Cadê o homem e a mulher de Deus que vai falar, não é o fim. Não, vamos permanecer. Vamos continuar juntos. Vamos orar. Cadê o homem e a mulher de Deus? Feche seus olhos, começa a sua cabeça. Vamos louvar de todo o nosso coração, amém? Aleluias!
2: A noite chegou, eu estou a clamar. O medo chegou, eu estou a chorar. Mas tua palavra diz. Choro pode uma noite durar e pela manhã a alegria virá, mas Senhor a noite é longa e demora a passar e os meus inimigos estão a zombar. o céu de onde me virá o socorro então ouço a tua doce voz a minha acalmar eu estou contigo não te deixarei durante a noite tua voz ouvirei a noite contigo para te guardar e pela manhã a minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. contigo não te deixarei mas senhor à noite O socorro. Então ouço a tua doce voz a, a me acalmar.
0: Deus amado em nome de Jesus, nós ouvimos a tua voz que nos acalma nesta noite. Deus, já, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos, Aleluia. Deus, nós somos gratos pela tua misericórdia mas até quando viveremos, Deus, até quando, se nós queremos andar em santidade, nós queremos corroborar com a Tua Palavra, nós queremos, meu Pai, provocar a Tua presença, nós queremos buscar a Tua presença, Abraão decidiu, escolheu ficar contigo, ele pergunta a Ti, Senhor, Senhor, pouparás a cidade por um homem, por 10, 20, 30, 40. E a palavra de Deus foi sim. Mas não havia ali nenhum homem de Deus. Ló não era homem de Deus. Senhor, eu não quero ser encontrado como Ló. Deus, nesta noite nós queremos declarar que não aceitamos Ló nas nossas vidas. Não queremos andar em descaso. Não queremos andar como se pecado fosse normal não queremos perder a nossa credibilidade como homem e mulher de Deus, não senhor não senhor renova nossas forças de hoje, se alguém está abatido se alguém errou, se alguém falou, hoje é dia de perdão, hoje é dia de renovo, hoje é dia de retomada hoje é dia de olhar para Sodoma e declarar ela não vai ser destruída porque aqui tem um homem e uma mulher de Deus é dia de olhar para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho Não serão destruídos Porque aqui tem um homem e uma mulher de Deus Deus abençoa cada vida que aqui está Aqueles que estão em seus lares Aqueles que ainda ouvirão esta mensagem Não é o fim Não é o fim Senhor, nós não desistiremos Muito pelo contrário Permaneceremos Deus renova as nossas forças Renova a unção sobre as nossas vidas Senhor, que nossos projetos em Ti venham se concretizar. Uhum. Profetizamos uma, uma novidade de Deus nesta semana, Senhor, sobre as nossas vidas. Respostas, de, a partir de hoje, chegando até nós. Senhor, nos surpreenda. Nos surpreenda porque decidimos nesta noite, Senhor, não sermos como Ló. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Só que nós queremos andar em santidade. Continua com misericórdia abundante sobre nós, mas nós queremos andar em santidade, Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite. Certamente tu alcanças homens, mulheres, famílias nesta noite. E obrigado porque saímos daqui cheios de fé, Aleluia. esperançosos de que as coisas mudarão, melhorarão. Aleluia. Em nome de Jesus, nós lançamos esta palavra pela fé. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Podem se sentar, queridos. Você foi abençoado nesta noite? Amém. Meus amados, eu fui muito abençoado. Muito abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já li essa passagem várias vezes. E eu louvo a Deus quando Deus fala assim comigo em uma situação que. É, que eu não tinha percebido. Então, que Deus possa é, abençoá-lo mais e mais. Amém? Que estamos em, não, hoje é dia, hoje é culto de aniversariante. A minha pé... Pe... Quantos aniversariantes tem aqui hoje? Só a Maria Tereza? Com certeza. Qual delas, Renata? As duas. As duas. É, não sabia. É mesmo. Pega uma Bíblia pequena da mulher, aquela não, aqui mesmo, tem? Pode ver aqui Maria Tereza, Renata, a gente vai tirar no para o ímpar, olha só, que maravilha, né? Isso, Amém, nós queremos presentear, vem cá Maria Tereza, vem cá Renata, representando a Mônica, isso, As... qual o nome da Mas qual o nome dela? Mônica e Márcia. Mônica e massa Primeiro, uma lembrança. Amém. Vai ser no Paroímpa? O sorteio está com o papelzinho já aí? Ou vai fazer ainda? Ah, então está pronto. Então vamos ao sorteio, manter a tradição, né? Manter a tradição. Manter a tradição. Nós louvamos a Deus pela vida da Renata, da Maria Tereza... Maria Tereza está quantos anos aqui na igreja, Maria Tereza? Dez anos. Dez anos? Renata? Desde que abriu aqui. Deixa que abriu aqui. Então, dez anos. Dez anos. Talvez onze. É. Bom, vamos sortear. Vai ser um sorteio que não tem muito mistério, né? 50% para cada um. Deixou de ser sorte, porque 50%... Vamos lá. Só se a Ninha tiver... Não? Abre aqui, né, pra mim. Presente e o presente vai para Renata. Mônica. Mônica, Mônica. vamos orar, vamos orar, queridos. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer te louvar pela vida da Mônica, representada aqui pela sua irmã Renata, agradecer pela vida da Maria Tereza. Deus, obrigado, obrigado, meu pai, porque a tua igreja se constitui de pessoas, Deus, que buscam a ti. E nós te louvamos pela vida das duas. Continue abençoá-las, dê um ano abençoado, um ano rico. E como foi pregado hoje aqui, Deus, dias melhores. Em nome de Jesus. Amém. E amém, parabéns, minhas irmãs. Glória a Deus. Depois tem um molinho ali na frente. E agora sim, vamos orar. Pode se colocar de pé, por favor, só mais uma vez. Estamos encerrando a liturgia do culto. Feche seus olhos, Deus amado, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra, obrigado pelos aniversariantes que aqui estiveram, os que não puderam estar da mesma forma, Abençoe as nossas vidas, Deus, obrigado pela ministração, saímos daqui com essa palavra, não apenas na nossa mente, mas em nossos corações, muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus, Deus despede o teu povo agora em segurança, em paz e o que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga: amém. amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a é Jesus. Deus abençoe a todos.